0: Wenn ich einmal aus der Ferie heimkomme, dann habe ich früher, bin ich, gerade zum Briefkasten gegangen. Äh, heutzutage mache ich das ein anders. Und darum meine Frage ist, wer hat alles einen Garten, einen Balkon, ein Pflänzli oder so? Doch ein paar, Also, ich kann das sehr gut verstehen. Also, das erste, was ich mache nach der Ferie, ich renne in den Garten, schaue, hat das überlebt? Oder wie sieht aus? Und ich habe da ein paar Bilder gefunden. Die erste Pflanze, die ich entdeckt habe, ist das. Das war einmal eine ganz schöne Pflanze Das Dumme ist auch, sie ist schon zweimal abgestorben. Ähm, es gibt das, dass äh, im Garten in Sache äh, aus Mangel an Wasser oder an Schädling absterbt. Und dann bin ich natürlich weitergelaufen und habe das entdeckt. Das erfreut natürlich das Herz. Äh, das Dumme ist einfach, das ist von den Nachbarn. <lacht> also bei uns sind es nicht so schön oder so gross. Ähm, aber in Herz, immer, immer. In einem Garten hat es Sachen, die gut wachsen und Sachen, die nicht so gut wachsen. Und den Garten kann man gut auch vergleichen mit unserem Herz. In unserem Herz hat es auch gute Sachen, Sachen, die gut wachsen, Sachen, die genug Nahrung haben, genug Licht haben. Und dann gibt es Sachen in unserem Herz, die werden uns gestohlen, die werden uns geklaut, sei das eine Freude, sei das, dass wir eigentlich Wertschätzung bräuchten. Aber es wird uns nicht gehen. Oder es hat Schädling drin. Es hat Engerling oder, oder Schnecke drin, wo uns Sachen wegfressen. Oder Verletzungen, wo andere uns an da haben. Und der Garten, den kann man sehr gut mit unserem Herz vergleichen. Und ich glaube, jeder hat in seinem Herz eine gute Sache. Und er hat da Sachen, wo er gerne verbergen möchte, wo er vielleicht gar nicht genau anschaut, weil es so viele Dornen hat, so viel und Kraut, so viel Schädliches, dass man es gern so hin, hintergrund schiebt. Und Gottes Ziel ist schon im Paradies mit den Menschen zusammen, ein wunderbarer Garten zu gestalten. Ein wunderbares Herz gestalten. unser Herz zu heilen, wiederherstellen, gesund machen. Dass er sich wohlfühlt. Dass er gern in dem Herz ist. Dass er die Heim ist. Und dass aus dem Herz raus, dass das rausstrahlt. Und das ist das Ziel von Gott mit uns Menschen. Und das Schöne ist, er heilt die zerbrochenen Herzen. Er verbindet sie. Das sagt heißt Psalm 147. Und es ist es ist Gott, der heilt. Das, ist das Schöne. Und jetzt ist die Frage, ja, wie heilt er denn? Das ist auch ja so also ein Thema für heute Morgen. Und da gibt es ja natürlich ganz, ganz viele Sachen, wie Gott sein Herz, unser Herz heilt. Und eine Art ist, vielleicht ist es ein bisschen unbekannt oder nicht ganz so offensichtlich, obwohl es eigentlich extrem wichtig ist, durch seine Nöche. Durch seine Nöche, durch seine Treue. Und wir möchten anschauen, wie, wie sieht das aus? Wie können wir treu sein? Wie, wie ist Gott uns treu? Wie sieht die Nähe aus, wo uns das Herz heilt? Das ist das Thema von heute Morgen. Wie durch Gott mein Herz durch Treue heilen? Und ich habe, einen ein Mann in der Bibel studiert und gelesen. Und ich finde ihn absolut toll. Und das ist mir ein Vorbild in diesem Thema, wie Gott durch Treue unser Herz heilt. Und das ist Daniel im Alten Testament. Und wir werden miteinander so die Geschichte von anschauen vom Daniel. Und schauen, wie Gott unser Herz durch Nöche durch Treue heilt. Jetzt ganz am Anfang vom Lebens von Daniel. Der hatte ja eine gute Kindheit gehabt. Also im reichen Haus aufgewachsen, dem ist es wirklich gut gegangen. Aber ganz am Anfang, ist so 15, 16, 17 war, hat er einen Schicksalsschlag erlebt. Und zwar sind Fremde hergekommen, haben das Jerusalem, wo er drin gelebt hat, überfallen, haben ihn deportiert, versklavt, aus der Familie Christen, aus dem gewohnten Umfeld und haben ihn in ein Umerziehungslager eingesteckt. Jetzt kann man sagen, das ist nicht eine gute Voraussetzung dass ein Herz gesund bleibt, heilt, gut ist. Und, dann Daniel kommt in eine gottfeindliche Umgebung. Oder? In Jerusalem, das ist der Gott von der Bibel sie der Gott von den Juden. Und er kommt auf Babylon, und dort ist ein ganz ein anderer Gott. Und es ist sehr auch okkult Sehr viel auch mit anderen Göttern und Götzen und Geistern, auch ganz unmoral in seinen Augen inne. Und er kommt in eine Ausbildung hinein, die geht drei Jahre. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, Ausbildung ist immer gut, aber es ist darum gegangen, ihn umzuerziehen. Es ist um ein Brainwash gegangen. Es ist darum gegangen, dass er anfängt, denken, leben, handeln, wie die Menschen damals. Und er kommt auch einen neuen Namen über, Daniel, dort drin versteckt sich ja Gott oder? Gott ist mein Richter, heißt das. Und dann kommt ein neuer Name über Und auch in diesem Namen, ist nicht einfach ein Inname von Babylon oder so, sondern in dem Namen hinein steckt wieder auch ein Gott, aber ein fremder Gott. Und mit dem soll eigentlich seine Identität geändert werden. Dass er nicht mehr der Gott, äh, nicht mehr der Mann oder der junge Mann ist, der dem Gott aus der Bibel nachfolgt und arbeitet, sondern ein anderen Gott. Und jetzt ist die Frage... Wie verhalte ich mich? Wie verhaltet sich der Daniel in dieser Situation? Oder passe ich mich an deine Sitte, deine Gepflogenheiten, wie die Menschen die gelebt haben? Und trenne ich mich vielleicht auch von dem Gott? Oder wird er nicht mehr so wichtig? Der Gott aus der Bibel? Das wäre eine Möglichkeit. Oder führe ich ein Doppelleben? Oder gegen außen bin ich sowohl der aus dieser Kultur und aus dem Land heraus, und innerlich versuche ich schon zu Gott zu beten. Vielleicht ist das. Oder halte ich an Gott fest, obwohl das sind extreme Kosten verbunden. Der König, der sie deportiert hat, das war ein grausamer König. Gewesen. Wenn man sich gegen den gewendet hat, ist man den Kopf kürzer geschlagen worden. Also das sind auch große Kosten mit dem verbunden. Und, ähm, die Frage ist, ja, wie, wie verhalte ich mich in einer gottfeindlichen Umgebung? Und Daniel der zieht mal einfach so eine rote Linie und sagt, «Hey, ich möchte dem Gott treu sein. Ich möchte zu dem, Heben, zu dem festheben. Und die Frage ist, wie kann, ich, wie kann ich mein Herz schützen vor Destruktivem? Wie kann ich mein Herz schützen vor Falschem, vor Gottfeindlichem? So, dass mein Herz heil wird, gesund bleibt.» Und jetzt ist die Frage, ja, Daniel, <lacht> anpassen oder soll ich mich einfach absondern? Und der Daniel, das Spannende, hat weder noch gemacht. Weder noch, weder sich anpasst, noch hat er sich abgesondert. Und das lesen wir dann im Daniel 1,8. Da kommt so der erste Gewissenskonflikt ganz, ganz am Anfang. Wird er auf die Probe gestellt und Daniel 1,8, ich bleibe es euch gerade noch ein. Genau. Und jetzt steht: Aber Daniel nahm sich in seinem Herz vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er bat sich vom obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Das ist der erste Challenge, oder? Er bat sich nicht unrein machen zu müssen oder das ist drum gange Fleisch zu essen, wo an fremde Götze oder Götter geopfert worden ist. Und er sagt kein Fleisch, sondern Gemüse. Oder? Darum ist der Daniel ist der Veggie Man. Äh, er, er entscheidet sich und sagt ich will kein Fleisch, kein, kein Wein trinken. Jetzt, muss man, muss man sich gut überlegen, das Fleisch, das ist das Beste was das es gegeben hat. Das ist vom Königstisch gekommen. Das hat sicher sehr gut geschmeckt, oder? So feine Grilladen. Also ich bin sicher, der Daniel hätte da gerne ein Stück Fleisch gehabt. Und ich glaube, es geht auch gar nicht so stark ums Essen. Auch wenn man die Bibel anschaut, im Neuen Testament geht es nicht darum, was wir essen oder nicht essen, ob ich jetzt Wege oder Fleisch und andere Gottliebhaber, spielt nicht zu so Rolle. Und interessant ist, auch Daniel verweigert sich in ganz vielen Sachen nichts. Also er behaltet seinen Namen, er macht die Ausbildung, aber wenn es darum geht, um das Essen, sagt er, nein, das ist meine rote Linie, das mache ich nicht mit. Und der springende Punkt, ich habe euch dem ein bisschen aufleuchten lassen, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Das ist, finde ich, so der springende Punkt, Will zu wem ich halte, bei wem ich treu bin, das ist eine Herzensentscheidung. Und er hat sich gesagt, für wer lebe ich? Und ich möchte euch die Frage auch stellen, für wer lebst du? Oder ist es für das Geld, dass Geld, also klar brauchen wir Geld, aber ist es darum, zum möglichst viel Geld zu haben? Ist es zum Karrieren machen, ist es zum guten Vater oder Mutter sein? Für wer, für wer lebe ich? Und ich glaube, es gibt Sachen, die uns ankommen, die uns schadet. Und zwar nicht, das Fleisch hätte nicht geschadet, aber die an uns und unserer Beziehung zu Gott schadet. Wo uns trennen, wo die dieser Beziehung unterwandert, wo der die Beziehung nicht gut tut. Und dort drin stellt sich für mich die Frage, und das möchte man jetzt ein bisschen drauf heute Morgen, wie kann ich denn treu sein? Wie kann ich dem Gott treu sein? Vielleicht auch gerade in einer gottfeindlichen Umgebung. Wie kann ich Gott treu sein, damit mein Herz gesund wird, gesund bleibt? Und die Frage, in dem Ganzen ist auch, ja, wem gehöre ich denn, oder? Ich höre nicht eine Sache. Du gehörst nicht ein Prisma, du gehörst nicht irgendwelche Regeln, du gehörst auch nicht irgendwelche Regeln aus der Bibel an, du hörst nicht eine Sache an. Auch nicht, was du selbst essen oder nicht essen soll, sondern du gehörst einer Beziehung an, einer Person. Ich möchte es so illustrieren mit einem Beispiel. Ich bin seit 15 Jahren verheiratet. Und da haben wir in der Kirche geheiratet und haben uns auch Treue versprochen. Von ganz vielen Leuten. Wenn ich jetzt sagen würde, ich bin der Ehe treu. Weil ich habe ja ja gesagt. Hatte. Und als Christ und dann auch als Pastor, muss musst ja sagen. Egal was kommt. Wenn ich der Ehe, würde, würde ich sagen, ich möchte der Ehe treu sein. Will man das ja nicht macht, sich scheiden lässt. Weil das ja nicht dazugehört. Ich glaube, ich wäre nicht treu bleiben. Wenn ich aber sage, ich habe mich entschieden für eine Frau. Gegen Milliarden von anderen Frauen. Für die eine Frau, meine Frau. Dann ist es etwas ganz anderes. Dann sage ich, ich entscheide mich für sie. Für das, was sie gibt, für das, was sie ist. Für das, was sie vielleicht auch nicht ist. Aber sie für eine Person. Und für sie werde ich auch fighten und alles gehen. Und das Gleiche ist eine Beziehung zu Gott. Dort, wo du Ja gesagt hast zu Gott, sagt er Ja zu dir. Er sagt Ja zu dir. Du gehörst ihm. Du gehörst Jesus. Du gehörst einer Person. Du gehörst ihm. Und das ist der Grund, oder? Wie kann ich treu sein? Wie kann ich Gott treu sein? Will du ihm gehörst. Du gehörst ihm, ihm allein. Und der Gott ist für mich. Jetzt könnte man sich fragen: Lohnt es sich denn zu zahlen? Oder hat man so ein Verzicht auf Fleisch? Er hätte einen Kopf kürzer geschlagen werden. Der König ist ja sehr furchterregend Und die Frage ist: Lohnt sichs? Wieder mit dem Bild von meiner Frau. Es kommt darauf an. Wer? wer ich Kyrannen Es kommt darauf an, wer ist dein Gott, ob es sich lohnt. Und wenn du sagst, hey, dem Gott, dem ich angehöre, für den lohnt sich das Zweite. Oder wenn jemand meiner Frau nachstellt oder sie so ein anschaut, oder? Da dann gibt es eis auf den Nacken. Nein, ich bin natürlich sehr lieb. Aber ich werde feiten. Ich werde feiten für meine Frau und wenn Gott dir wichtig ist, wenn er das Ein und Alles ist, wenn du sagst, ich habe mich für einen lebendigen Gott entschieden, dann wirst du für ihn fighten. Wenn andere Sachen versuchen, dich wegzuziehen von ihm. Es, kommt, es geht um die Person. Und die Frage ist, wer ist dein Gott wirklich? Nicht, was andere sagen, sondern für dich. Und darum... Ich kann treu sein, will ich ihm gehöre und mein Herz wird gesund, will ich ihm gehöre, kann ich Gott wichtiger nehmen, als was andere über mich denken. Drum wird mein Herz gesund, will ich ihm gehöre. Und es wichtiger ist, was er über mich denkt, als was andere über mich denken. Wo bist du gefährdet, dass du Gedanken von anderen austauschst mit der Wahrheit von Gott? Wo bist du gefährdet auch, dass du Kompromisse eingehst und sagst ja am Sonntag so, aber unter der Woche am Arbeitsplatz? Es machen sie alle, es sind alle irgendwo ein bisschen, ähm, ja irgendwo mit der Zahlen ein bisschen äh, sehr großzügig umgehen oder oder sagen Sachen, die nicht stimmen. Und ich habe gemerkt, ich habe jetzt auch gerade in der Ferienzeit, hinein, für mein Herz, ich habe mich so entschieden, ich muss meinen Medienkonsum abschrauben. Jetzt, Medien sind nicht schlecht, aber ich für mich kann mich sagen, es tut mir nicht gut. Es tut meinem Herz nicht gut. Ein zweiter Punkt ist, dass ich gesagt habe in der Ferie, einfach auch in dieser Nähe zu Gott, hinein, ich möchte ein Hörender sein. Ich möchte Gott mehr hören. Es ist ein Gott, wo redet. Nicht, dass ich vorher nicht auf Gott gehört habe. Aber wie ich gemerkt habe, für mein Herz, es tut gut, zu sagen, ich möchte Gott mehr hören. Ich möchte wichtiger nehmen, was er über mich denkt, als was ich über mich denke. Du gehörst Gott. Das ist doch etwas Befreiendes. Hey, ich sage euch, zu haben und ich wäre jetzt als Sack teuer. Das ist wirklich teuer, oder? Die wollen ständiges Glas haben. Jetzt äh, habe ich ihnen natürlich ganz viel Glas gekauft. Nicht nur die billigen, sondern auch die guten, die feinen, so also die große. Und bei Gott ist es auch so: er ist für dich. Du gehörst ihm, du gehörst in das Familienteam inne. Er wird alles geben, nicht nur für deine Errettung. Dort hat er sein Leben gegeben. Sondern auch jetzt wieder alles geben für dich. Und darum kannst du auf ihn schauen, auf ihn los und ihm treu sein. Wir haben es ja vom Daniel Und, ähm, er geht ja zum Obersten, zum Hofbeamten, ähm, Daniel 1,8. Und sagt, hey, ähm, ich habe dir einen Vorschlag. Ich möchte mich nicht unrein machen mit dem Essen. Er geht zu dem Hofbeamten und macht ihm einen Vorschlag und ist recht gewagt. Und auch der Hofbeamte sagt, hey, ich habe Angst, ich habe Angst, wenn das rauskommt, wird der König nicht nur dich den Kopf kürzer machen, sondern auch mich. Aber Daniel ist ja nicht auf sich selber gestellt, das ist ja das Schöne und sie machen einen Versuch. Zehn Tage lang darf Daniel und seine Freunde, seine drei Freunde, darf er einfach nur Wasser und Gemüse essen. Und nach dem tages Versuch, der Daniel sagte, du darfst es dann auch abändern, wenn sich nichts geändert hat, oder? Dann steht im Daniel 1,15, sie sind wohlgenährter. Gewesen, oder? Sie sind knackiger gewesen, sie haben besser ausgesehen, sie haben leuchtender ausgesehen, oder? In andere Übersetzung heißt es fetter an Fleisch. Das ist ein paradox, oder? Sie essen kein Fleisch, aber sie haben, bei uns würde es vielleicht anders heissen, als und Fleisch. Vielleicht eben knackig oder besser ausgesehen. Aber eine blühende Gesundheit. Gott ehrt am Daniel seine Hingabe. Und das ist so der zweite Punkt, wieso ich treu sein kann. Ich kann Gott treu sein, weil er immer treu ist. Er ehrt deine Hingabe. Das ist, überhaupt, oder das ist Gott, der das überhaupt ermöglicht. Er geht zu dem Hofbeamten, er ermöglicht ihm, dass er äh, gelingen hat, eine gute Gesinnung hat. Und er gibt ihm Daniel Weisheit. Und meine lieben Leute, wir brauchen Weisheit in dieser Welt, die zum Teil total anders funktioniert, als Gott sich das vorgestellt hat. Und wir brauchen die Weisheit, dass wir es nicht selber machen, sondern zu Gott gehen und sagen: Hey, wie soll ich jetzt das lösen? Und das macht Daniel. Er kommt die Weisheit über für den Zeittagsvorschlag. Und Gott sagt Ja zu uns. Und darum kann ich Ja sagen zu ihm. Er wird uns nicht ins Messer laufen lassen. Er wird auf ihn immer verlassen. Und ich glaube, das ist ganz etwas wichtig. Dort, wo ich schwach werde und versäge und untreu bin. Und eigentlich mir vorgenommen habe, und sagen, gerade in den Ferien han mir vorgenommen, irgendwie auch freundlicher mit der sein, geduldiger zu sein. Ich habe Elend versäht. Ich habe wieder einmal gemerkt, es war gut, so viel um die Kinder herum zu sein, gemerkt habe, wie, wie wenig Geduld ich habe. Und das Schöne ist, und das heisst, ich möchte, dass ihr die mitnehmen, dort, wo wir untreu sind, ist er treu. Auch wenn ich total versage. Oder die Bibel steht es auch, 2. Timotheus 2,13, wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Heißt das, ich kann jetzt machen, was ich will? Ja und nein. Ich glaube, dort, wo ich, oder, Beziehung ist immer ein Freie Wille. Ich kann auch aus dieser Beziehung komplett aussteigen und sage, ich mache es selber. Komplett selber. Dort lag uns Gott auch. Dort, wo ich sage, ich bin ein Kind, ich versuche es. Ich versage, manchmal bin ich näher, manchmal nicht. Das ist er immer treu. Immer. Dann hat der König, der heißt Nebuchadnezzar, der hat einen Traum. Der holt seine Weisen und gelehrten Magier und sagt, nicht, deutet mir den Traum, sondern sagt mir, was ich träumt habe. Und alle schreien auf, hey, sicher nicht, das kann doch niemand machen, du musst euch schon sagen, was. Und er sagt, nein, das stelle ich auch jetzt auf Probe, ob das wirklich wahr ist. Und was niemand kann, sagt er, gut, ich bringe alle um. Das ist vom Lösung, eben, sehr blutrünstiger König sei, Und weil Daniel zu seiner Weise gehört hat, wäre er auch umgebracht worden. Und ähm, der Daniel geht dann zum König und das ist das, was er mit ihm sagt. Das ist genau noch sein zweiter Punkt. Er ist immer treu, weil sein Geist uns nie verlässt. Unser Herz nie verlässt. So gut. Jetzt sind wir beim, beim Traum vom Nebukadnezar und der Daniel sagt ihm: Mir ist, oder mir aber ist nicht durch Weisheit, die in mir mehr als in allen anderen Lebenden wäre, dieses Geheimnis offenbart worden. Oder wir sind oft in der Versuchung, wenn jemand das Problem hat, ihm Gott sagen, was die Antwort und die Lösung ist. Und der Daniel sagt: hey, Ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich, ich weiß es auch nicht. Aber ich habe einen Gott, der es mir sagt. Ich habe einen Gott, der in dein Herz sieht und weiß, was du brauchst. Jetzt ist die Frage: Welches Geheimnis würdest du gerne von Gott wissen? Oder, der, der nicht sagt, hat auch so ein Geheimnis, kein Traum, hat nicht gewusst, was. Was würdest du gerne von Gott wissen? Welches Geheimnis? Vielleicht, wie es in fünf Jahren aussieht, wer deine zukünftige Frau ist, oder dein zukünftiger Job, oder so. Ich glaube, Gott möchte uns etwas aufzeigen, was in uns innen ist. Und Gott möchte das Geheimnis vom Nebukadnezar aufzeigen. Und ich glaube, es ist genau das gleiche Geheimnis, wie in jedem Leben, in jedem Herz von uns. Der Staat, geht ja noch ein bisschen weiter der Vers, sondern deshalb, damit du die Gedanken deines Herzens erfährst. Das ist das Geheimnis. Gott kommt in unser Herz inne und sagt: Ich kenne dich. Ich weiß, was tiefst innen drin ist, und ich zeig dir, wer du wirklich bist. Dass du ein Mensch bist nach meinem Abbild, dass du ein geliebter Mensch bist, dass du jemand bist, wo ich, lebe, liebe, wo ich eine Beziehung möchte haben mit dir, aufzeigt, wer wir wirklich sind. Und ich finde das etwas unschönes, denn wo hat ja nicht an Gott geglaubt. aber Gott kommt und deckt auf, was im Tiefsten, im Innersten von diesem König ist, und zeigt mit dem, mit dem Aufdecken, ich interessiere mich für dich. Ich will alles geben für dich. Ich interessiere mich für dich. Und darum können wir treu sein. Ich kann Gott treu sein, weil ich ihm wichtig bin. Weil er das tiefste in mein Herz hier kommt. weiß, was ich brauche. weiß, was drin ist, wer ich mal sein soll. Und dass mir zeigen will, wie Licht ich ihr bringen will. die Stelle in der Bibel, wir kennst du die auch. Römer 8, 31. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Wenn Gott in unser Herz einkommt und uns aufdeckt, wer wir wirklich sind, wer er ist, und zeigt, dass du ihm wichtig bist, dass er kommt auf die Erde, in deine Situation, in deine Arbeitssituation, in deine Familiensituation und sagt, hey, ich lasse alles zurück, alles, was Gott wichtig ist, du bist mir wichtig. Ich möchte dich, ich möchte zeigen, wer du bist. Und darum können wir uns auch für ihn entscheiden, weil wir so ihm wichtig sind. Und darum wird auch mein Herz gesund. Mein Herz wird dir eh gesund, weil Gott sagt, du bist mir wichtig. Und uneingeschränkt, ja zu mir seid. Auch in allen Fehlern. In all dem, was nicht so gut läuft. Du bist ihm wichtig. Und er sagt, uneingeschränkt Ja zu dir. Daniel 2,22 steht dann, bei ihm wohnt das Licht. Gott kommt mit seinem Licht in dein Garten, in dein Herz, leuchtet ihr Und das kann wirklich ein unangenehm sein. oder? So, oh, ich wollte eigentlich nicht die Leichen im Keller ihm zeigen. Aber er sagt auch, die Liebe, die ich zu dir habe, kann mich nicht trennen von dir. Egal, was ich vorfinde. Die Liebe, die ich zu dir habe, wird mich von dir nicht trennen. Ich habe es so schön gefunden, dass in der Ferie rein. Habe ich auch in der Medizin mit dem Kind gemerkt, dass ich ein ungeduldiger bin. Aber das Schöne daran war, die Nähe, die hat unser Herz auch gesund gemacht. Ähm, ein Tag bin ich mit dem ältesten Sohn auf einer Wanderung im Nationalpark und ich war so gut, war, dass ich mal Zeit habe, mit ihm zu haben und zu sagen, was möchtest du von mir was, wie wäre ich ein guter Vater nicht so viel schimpfen das war zum Beispiel eine Antwort und die, die Nähe das, das für ihn da sein, zu sagen, ich bin für dich ich möchte ich möchte ein guter Vater für dich sein. Das hat auch das Herz auch gesund gemacht, unsere Beziehung gesund gemacht. Der zweite Sohn, bin ich mache, ich länger alle habe ich mir die gleiche Frage gestellt. Ich gesagt, was wäre, was müsste ich machen, um ein guter Vater zu sein? Dann hat er gesagt, die Frauen sind immer so lieb. Dann hat er hat eigentlich meine Frau gemeint, das Mami. Und die Männer sind immer so, die machen immer so, wow, 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 wow. Dann hat er eigentlich mich gemeint. Er ja, hat sehr diplomatisch formuliert. Und es war eine ganz gute Zeit, um miteinander von Herz zu Herz miteinander zu reden. Und zu sagen, hey, du bist mir wichtig. Deine Gedanken, dein Leben, was dich was, was die ausmacht, ist mir wichtig. Und genau das Gleiche von Gott. Ich leise mal heute Abend ins Bett und fangst an, mit Gott zu schwätzen. Und sagst, Hey, was denkst du über mich? Bin ich dir wichtig? Ich bin sicher, dass er ganz viele Sachen aufzählen wird aufzählen, wo er da hat. Wieso du ihm wichtig bist? Hör mal zu, so als Herz zu Herz Gespräch. Ich bin sicher, Daniel, wenn man jetzt nochmal Daniel aus dem Alten Testament anschauen, der hat ganz andere Pläne. Oder der hat sicher Pläne gehabt, was er alles in Jerusalem macht. Und dann wird er ja deportiert und versklavt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann mir vorstellen, in deinem Leben hat es auch so Punkte, wo du sagst, ich habe es mir anders vorgestellt. Oder ich bin rausgerissen worden aus einer Situation. Oder ist jemand gestorben in der Familie und du sagst, das hat mich, das hat mein Herz verletzt. Ich bin rausgerissen worden. In eine Situation eingestellt worden, wo ich mir nicht ausgewählt habe. Ich habe eine andere Vorstellung von meinem Leben. Oder du sagst, der Punkt in meinem Leben, der versklavt mich. Der knechtet mich. Das ist so wie eine Peitsche, die Arbeit. Ich bin unfrei. Wie kann jetzt durch die Treue zu Gott dein Herz gesund werden? Mein Daniel war es, soll ich mich anpassen oder soll ich mich absondern? Und anpassen, ich glaube, wir müssen uns oft auch anpassen in der Situation. Dass wir uns anpassen, wie es halt so gegangen ist in dem Verein. Wie man miteinander umgeht. Wie man miteinander übereinander schwätzt. Oder ich tu mich absondern und sage, ja, mit diesen Freunden möchte ich nichts mehr zu tun haben. Oder mit deinen Nachbarn. Das sind so schlimme Kerle. Das sind so schlimme, so schlimme Leute. Oder? Und mich absondern. ich glaube, es ist nicht gut. Weder noch. Weil es gibt keine Auswirkung. Die Auswirkung, wenn wir uns absondern, ist null. Die Auswirkung, wenn wir das Gleiche machen wie alle anderen, ist null. Es wird Deine Umgebung nicht verändern. Das wird auch dich nicht verändern. Und ich finde es so schön beim Daniel. Er verändert den König, wo er ihm den Traum sagt und sagt, hey, es ist Gott, der dir den Traum gegeben hat. Oder? Fangt den Gott von der Bibel an, arbeiten. Und ein anderer König, wo ganz etwas Ähnliches passiert worden ist, fangt Gott an, arbeiten und sagt, ganze Königreich jetzt, nicht mehr den Gott, sondern der Gott, der lebendige Gott von der Bibel wird jetzt arbeiten. Der Daniel hat ein Königreich verändert. Der hat seine Freunde verändert. Sein Umfeld verändert. Und ich glaube, dort, wo wir Gott treu sind, in das, was Gott mich eingestellt hat, als Sinngesandte, werden wir unsere Umgebung, werden wir unseren Arbeitsplatz, unsere Familie, werden wir unsere Nachbarschaft, den Spielplatz, den Sportplatz, werden wir verändern. Ich habe noch die Frage, wie kann ich Gott treu sein? Ich kann Gott treu sein als Gesandte, in was Gott mich gestellt hat. Du bist nicht einfach per Zufall dort, in dieser Nachbarschaft. Gott stellt dich in die Situation hinein, wo vielleicht total gegen Gott gerichtet ist, und sagt, ich bin mit dir, und ich stelle dich als der Gesandte in die Situation hier. Und es kommt nicht auf die Situation an, egal was. Es ist total unabhängig, sondern es kommt an, auf die Beziehung. Dass du sagst, für wer lebe ich? Wenn du sagst, ich lebe für Gott, dann kannst du sagen, ich bin dort gestellt worden und ich diene dem lebendigen Gott, egal was die Situation ist, egal ob es total unmoralisch ist. Egal ob mein Arbeitsplatz, also ich kann meinen Leuten in der Kirche nicht erzählen, was sie da abläuft, ich würde rote Ohren bekommen. weil das heißt, egal was ich tue, ich diene Gott. Und meine Frage ist, in was für einer Situation hat ich Gott hier gestellt? An der Arbeit in einer Familie, wo vielleicht dann nicht nach Gott fragt? Und ein Beispiel aus meinem Leben raus. Ich bin mit der Kind oder mit einem Kind zum Kindergarten gelaufen. Und da kommt eine Nachbarin, auch mit mit einem Kind, und wir sind so im Gespräch hin und ich sage so: Also so Small Talk, wie geht's dir und so. Und sie sagt: Ja, ich habe schaueri Kopfweh. Und jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann entweder sagen: Ah ja, ist dumm, he? So viele Menschen haben Kopfweh, das geht sich vorbei. Oder ich kann ein schnelles Thema wechseln, aufs Wetter zu reden kommen, und denke, ja, die klönen die ganze immer jetzt über irgendein Problem, was soll das mit mir zu tun haben? Ich kann ja sie auch nicht gesund machen. Oder ich kann sagen, ich kann nichts. Aber ich habe einen lebendigen Gott, der sich für meine Nachbarn interessiert. Wo ich möchte zeigen Und ich kann zu dem Gott gehen und sagen, was ist dran? Und ich habe das dann gemacht. Was soll ich machen? Ja, bett für sie. Oder? Und dann das braucht auch mal Mut. Das ist nicht immer gleich einfach. Und ich, ja, manchmal mache ich es auch nicht. Und ich habe gesagt, ich darf für dich beten, gerade da, auf dieser Strasse. Und dann hat sie da ausgewichen und nicht wollen. Ja? Spielt da nicht so eine Rolle. Aber dass ich in die Situation, wo Gott mich einstellt, sage, ich bin geschickt worden von Gott, ich bin sein Gesandter, ich gehöre die Situation inne. Und ich mache es nicht selber, sondern Gott ist bei mir. Er schenkt mir Mut und Weisheit, dass ich mich nicht anpasse, nicht absondere, sondern in dieser Situation hinein. in dieser Situation hinein, in ihn, durch mein Herz leuchten. Und das ist ein Punkt, wo mich gesund macht. treu sie als Gesandter von Gott. Unabhängig. Von der Situation für Gottes Leben. Das wird zuerst mich gesund machen und durch mein Leben, durch mein Herz durchleuchten. Wir haben so Frage Frage gestellt ich habe mit dem Daniel zusammen. Daniel als Vorbild. Wie können wir Gott treu sein, dass er unser Herz gesund macht und heil macht? Und das sind einmal die vier Punkte. Ich kann treu sein, weil ich ihm gehöre. Weil ich ihm gehöre, dann kann ich unabhängig, was andere über mich denken oder sagen, zu ihm gehen, auf ihn schauen. Und ich kann treu sein Gott, weil er immer treu ist, auch wenn ich nicht treu bin, wenn ich versage. Ich kann Gott treu sein, weil ich ihm wichtig bin. Weil er sagt, du bist alles, ich gebe alles für dich aus. Und ich kann Gott treu sein, weil er mich als sein Gesandte in diese Situation einstellt. Und will ich in dieser Situation zu so ihm halten, zu so ihm festhalte, wird er durch mich durchleuchten, wird er mein Herz verändern, dass ich Weisheit habe, Liebe habe, Mut habe, anderen Menschen zu dienen. So etwas befreiendes. So etwas Befreien, dass es der Heilige Geist ist in unserem Herz, der wo das Herz heilt und uns Kraft gibt, ihm treu zu sein. Ben kann mal hochkommen, Ich habe noch einen kleinen, kleinen Auftrag für euch zum zu Überlegen. Die erste Frage, wir können auch mal die Augen zumachen oder so, einfach mal so im Gespräch mit Gott sein. Die erste Frage ist, in welcher Situation hat mich Gott eingestellt, wo ich auch gerade nicht so ganz einfach ist. Überlegt euch das mal. die zweite Frage ist, überlegt euch jetzt noch mal die Situation. Wie kann ich in dieser Situation Gott treu sein? Morgen am Arbeitsplatz, im Verein, in der Familie. Wie kann ich Ja sagen, Nähe suchen, treu sein in dieser Situation? Und Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du zuerst Ja zu uns gesagt hast. Und dass du sagst, du gehörst mir. Und darum kannst du wichtiger nehmen, als was ich denke und sage. Und das wird das Herz heilen. Und du sagst, du bist immer treu, auch wenn wir untreu sind. Und das wird unser Herz heilen, weil egal was passiert... Wir können immer zu dem Heiligen Geist gehen, wo in uns wohnt, wo es nie, nie wird verloren. Und danke mir, die treu sein, weil ich dir wichtig bin. Weil du das heißt, ich lasse alles liegen und fallen wegen dir. Du bist mir viel, viel wichtiger als alles. Und mein Herz wird gesund, weil ich weiß, er ist für mich. Er gibt mir alles, was ich brauche: Weisheit, Kraft, Liebe. Und danke, dass ich dir darf, treu sein darf, weil du mich in die Situation eingestellt hast. Du schickst mich an den Ort. Lass mich nicht allein. Gibst mir alles, was ich brauche. So mich nicht absondern, anpassen, sondern reich Gottes du zu lassen, durch mein Herz. Heilige Geist, hilf uns, mutig zu sein. Heilige Geist, hilf uns, nach Weisheit zu Heiliger Geist, hilf uns auf dich zu schauen, deine Liebe abzuholen und weiterzugehen. Jesus, wir brauchen es. Wir können es nicht allein, um die Welt zu verändern, um unser Herz zu verändern. Amen. Wir werden das Lied miteinander singen. Vorwärts. Vorwärts mit der Band vorwärts das Gott mit uns mitkommt.